0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
1: Regresa el martes Chairo Ramón Morales, analizará el caso Ursúa y Baja California
2: pero ha generado un caldo de de cultivo para debatir acerca de cosas que en última instancia no están llevando a nada. El punto es que en vez de lanzar granadas de humo, lanza granadas de luz.
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre los superdelegados y la ampliación del mandato de Jaime Bonilla. Hoy hablaremos de la figura de los superdelegados,
3: sí, una concentración del poder que amenaza la democracia y el combate a la
1: corrupción, bandera del nuevo gobierno. Tenemos buenas noticias, dulces y buenas noticias y más, quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
1: Yanine, buenas tardes,
4: ¿cómo estás? Hola Pam, muy buenas tardes, muy bien. escuchando? Hoy, bueno, la idea es escuchar música electrónica. Ok. Y yo arranco con una propuesta de un mexicano que se llama Aldo Barreiro, que él es especialista en hacer música electrónica prehispánica. Ok. Este es como de mis temas favoritos, se llama Tierra. Y bueno, que nos digan
1: qué, qué música electrónica quieren escuchar. Arroba bebé gracias Janine. Gracias. Oye, ¿quién No Nos escuchan con audífonos Seguramente tendrán una sensación además completamente distinta a quienes nos van escuchando a través de otra vía. Gracias por acompañarnos en este martes 16 de julio del 2019. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585. Recuerden que los invitamos a ser parte de la lista de difusión. Cuando tenemos premiesazos, los mejores los reservamos para las que y para quienes están inscritos en la lista de difusión. ¿Qué tienen que hacer? Escribirnos por WhatsApp, darnos su nombre, decir yo quiero estar en la lista y con eso 55-33-32, 95-85, a todo terreno, arroba y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar. Gracias a Miguel González en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver en www.mbsnoticias.com. Presentó, eh, pues, parte del plan de negocios de Pemex, esto que se esperaba ya desde hace tiempo, en la mañana. El presidente Rocío Méndez tiene la información. Te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Pues, al presentar este plan de negocios de petróleos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se va a rescatar y a respaldar a la paraestatal. En los primeros tres años del sexenio, así se hará con presupuestos y reducción de impuestos para que tenga recursos. Y en los últimos tres años de la administración, ya con producción y excedentes, se espera que esta empresa contribuya al desarrollo del país. Hay una caída en la producción de 1.600.000 barriles diarios. También Pemex registra ingresos por casi 2 billones, sin embargo paga impuestos y derechos por más de un billón, explicó el director de Pemex, Octavio Romero, al presentar este plan de negocios Pemex para el 2019 2020 y dos se estima que en los próximos dos años Pemex dejaría de pagar impuestos por 128 mil millones de pesos. Vamos a escuchar.
6: Para resolver el problema de la elevada carga fiscal, el gobierno federal tiene previsto presentar una propuesta de reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para reducir la tasa del derecho de utilidad compartida el DUC de 7% para el próximo año 2020 y de 4% para el 2021. La tasa actual es de 65% y que se llegaría a una tasa de 54% para el 2021. También
5: se dijo, Pamela, que se apostará por la exploración y explotación de aguas someras y áreas terrestres más allá de las aguas profundas que realizan el 45% de la exploración, pero dicen no ha generado un solo barril de crudo. Nuevamente el director general de Pemex, Romero Oropesa
6: la elevada carga impositiva, su deuda y la baja inversión. A este año, 2019, se amplió el beneficio fiscal en el pago de los derechos de producción de petróleo del orden de 30 mil millones de pesos. El objetivo es que el Gobierno de la República apoye a Pemex los primeros tres años de la administración para recuperar la producción de petróleo para que en la segunda mitad de la administración sea Pemex quien apoya al gobierno federal para financiar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país.
1: También le el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña vía telefónica Rosanetti Barrios, quien es experta en materia energética. Ya la han escuchado y le agradezco que esté aquí esta tarde. Gracias, Rosanetti. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Al contrario, Pamela, muchas gracias a ti, muy bien, a tus órdenes, un gusto saludarte.
1: Bueno, pues para quienes no entendemos absolutamente nada de lo que se dijo, ¿es esto bueno o malo?
7: Mira, yo te diría que sin duda es una intención muy buena eh, con la que necesariamente se congide, hay que apoyar a Pemex y Pemex necesita apoyo. Aquí el problema es que es una apuesta excesivamente riesgosa y déjame, déjame dar, tratar de explicar de la manera más sencilla posible por qué. La apuesta es, le vamos a dar todo el dinero posible a Pemex para que obtenga más petróleo y gas. Esta condición, el darle más dinero eh, público, digamos, a Pemex, pues necesariamente implica dejar, sacarlo de algún lado. ¿De dónde nos dice el presidente? Pues de los recortes que ha estado y de la política de austeridad que se ha implementado. Eso sin duda tiene, desde mi punto de vista, un límite, y bueno, pues hemos escuchado por todos lados la serie de no sé si problemática que está teniendo la Administración Pública Federal para operar. Pero bueno, entonces la decisión es, le voy a pasar a Pemex todo el dinero posible vía un apoyo fiscal, además de alguna inyección directa. Y con eso, de una manera también muy optimista, se pretende que en tres años Pemex consiga mejorar la producción de tal forma que sea capaz de dejar de depender de esa ayuda extraordinaria para generar sus propios ingresos todo esto suena es insisto muy bien intencionado sin embargo eh, considera digamos es una es una visión excesivamente optimista que no necesariamente parece estar ligada a una realidad geológica esto es de verdad quisiera ser muy enfática en esto uh-huh. El comentario que estoy haciendo procura ser lo más técnico posible. Aquí yo a donde llamo es a la necesidad de entender lo que pasa en petróleos mexicanos bajo un punto de vista técnico y no político. Políticamente todos queremos que le vaya bien a Pemex. Técnicamente Pemex tiene recursos humanos técnicos limitados tecnológicos, decía yo. Como parte de este plan plan que se anunció hoy, está clarísimo que no habrá más asociaciones, no habrá migraciones de contratos para que pueda Pemex contar con el apoyo de un tercero en términos tecnológicos y financieros para explotar. Por lo tanto, la decisión es Pemex, te quedas solo, solo, para sacar con los recursos que tienes, acelerar de una manera extraordinaria la producción. Si tú volteas para atrás, verás cómo eso históricamente no ha sido posible. Y hay un tema geológico que que influye en esto. ¿A qué me refiero? Cada campo tiene características específicas. No es una receta de cocina la que se puede aplicar a todos los campos que tiene Pemex planeado explotar, para pensar que todos van a producir más o menos lo mismo al mismo tiempo. Es un riesgo importante el que se está tomando. El otro problema que yo veo aquí para el gobierno federal es que la apuesta, insisto, es de dónde voy a ayudar a Pemex, de los ahorros de la política de austeridad, pero eso tiene un límite importante. Este gobierno podría tener acceso a inversiones relevantes que le ayuden a obtener ingresos que le pueda dirigir a PEMEX a través de el sector energético la participación de capitales privados en el sector energético pero esa decisión claramente pues es, es, es eh, ya ha sido tomada y por el momento están cerradas las puertas de acceso a esta inversión masiva de capital privado. Entonces, es una apuesta muy importante que te habla, insisto, por un lado, de una producción que tendría que ser aceleradísima, que no se ha visto en el pasado, y por otro, de un control de costos enorme, de una eficiencia tal, que para lograrse otra vez hablando en términos técnicos, no típicos. Uh-huh. En términos técnicos para poder bajar costos tú necesitas tecnología de punta. Y Pemex no la tiene. Por muchas razones entre ellas, pues porque no ha tenido acceso a eh, digamos a la apertura que empezó a tener en el pasado, ¿no? Entonces, la apuesta es doble, por un lado produzco muy rápido y por otro lado disminuyo mis costos de una manera que también históricamente no ha ocurrido es una apuesta excesivamente optimista
1: ¿Tendría que ver que con... resultados a partir de qué momento si se estuviera aplicando bien?
7: Yo te diría que si yo fuera pues eh, bueno, más bien como analista eh, yo diría los resultados los voy viendo trimestre, a trimestre que es conforme vas mandando al mercado el reporte de, de cómo te está yendo, no, okay. tanto en producción como en finanzas. Entonces, lo que se ha visto hasta ahorita, definitivamente no apunta hacia, hacia, hacia estos resultados que se están buscando. Eh, insisto, el argumento que nos están dando es, bueno, pues es que voy a inyectar más y le voy a ayudar eh, fiscalmente. Perfecto, nada más que... El el optimismo del plan es enorme. Y, vuelvo a repetir, compromete finanzas públicas. Todo lo que que están mandando a Pemex no se ve muy bien de dónde se va a compensar. Vuelvo a repetir, lo que nos dicen es de la política de austeridad, eso tiene un límite. Se necesitan fuentes de ingreso adicionales al país para poder compensar algo que en realidad es una reforma fiscal. Dejar de depender de los ingresos de Pemex para efectos fiscales es una buena idea. Yo yo personalmente, digamos, me parece una buena idea, pero requiere dos cosas. Una, tiempo, lo tienes que hacer muy gradualmente, y por eso hablaron de tres años y luego ya no. Uh-huh. Requiere tiempo y requiere una fuente que te compense durante ese tiempo, una fuente de ingresos que te compense durante ese tiempo eso que ya no te va a estar entrando. Entonces, eso, vuelvo a repetir, aquí, lo único que nos dicen es, pues sí, va a salir de la política de austeridad. Yo creo que es insuficiente, dadas las condiciones y los indicadores económicos que estamos viendo que hablan de una contracción económica. Claro. Por lo tanto, los ingresos fiscales del gobierno federal no apuntan a compensar todo lo que se va a ir enviando a Pemex. Es un plan, entonces, muy optimista, que desde mi punto de vista pudiera ser mucho mejor asimilado si hubiera al mismo tiempo en la mesa una opción que permita compensar al gobierno federal esos ingresos que va a dejar de recibir y cualquier riesgo de falla en el plan. Es tan, tan, tan eh, agresivo, digamos, que una falla Puede ser muy costosa para el país.
1: Pues estaremos ¿Qué? al tanto, ¿sí?
7: Sí, insisto. El mensaje sería: creo que esto se puede compensar, abriendo al mismo tiempo, regresando a eh, los mecanismos de participación privada en el sector de energía.
1: Pues, Rosanetti, te, te agradezco inmensamente el tiempo para explicarnos esto y seguimos al habla, porque, pues sí, dirás, por lo menos en tres meses ya tenemos que ver resultados.
7: Exactamente. Gracias. Mu-
1: muchísimas gracias. Rosanetti Barrios, analista independiente de energía experta en el tema. Tenemos buenas noticias. Estas son noticias que van a amar todos aquellos que aman comer. O sea, todos. Pero además se aman comer pan. Le agradezco a Ervin Quiroz, chef, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Pamela. Encantado de estar aquí eh, frente a tu micrófono y a tu auditorio.
1: Es parte de las buenas noticias porque um, sus libros han sido considerados los mejores del mundo en gastronomía en este 2019.
8: Sí, es correcto. Fíjate que la semana pasada fueron en Macao, China, los Cookbook Awards, que son los la premiación de libros de gastronomía y vinos. Ajá. Es algo equiparado como, como ganarse un Oscar, si eres escritor de libros. Ajá. Y el libro de pan artesanal en casa fue condecorado como uno de los mejores libros de panadería del mundo. Compitieron unos 100 libros solamente en en el área de panadería y los primeros lugares fueron uno que ganó China, otro que ganó eh, México y el otro lo ganó un país que es Lituania. Entonces, eh, increíble haberle ganado a países tan panaderos como Francia, como Bélgica, como el Reino Unido, como Suiza y traemos ese premio para México.
1: Muchas felicidades. ¿Qué toman en cuenta a la hora de premiar un libro de cocina?
8: Realmente hay muchísima, muchísimos premios, hay, hay premios del arte editorial que se toma en cuenta la fotografía, puedes ir a competir con tu primer libro, en este caso es mi segundo libro y no pude entrar en esta categoría, uh-huh. pero técnicamente son contenidos, son contenidos que toman en cuenta para que son libros que, que funcionan, prueban las recetas, que sea un libro que, que es, es congruente y este año fuimos en, con unos 5 o 6 libros. Y nos trajimos dos muy buenos lugares, también el libro de Luis Robledo, que es un chef chocolatero excelente, él también se trajo el primer lugar en libro profesional, este ganó en libro de panadería.
1: Oye, muchísimas felicidades, las recetas que tiene, no bueno, y las fotografías, es que uno, uno se quiere comer el libro, ¿esto qué es? Laceado, Eso es un, babka. Bab, es
8: un babka, que básicamente es una masa de brioche, que uh-huh. es una masa que tiene mucha mantequilla, mucho huevo. Haces un rollo como un rol de canela, pero uh-huh. untado de huevo, cocoa miel, nueces. Cuando lo enrollas, lo cortas, lo tuerces, lo pones dentro de un molde y el resultado es como esto. Es un, una rebanada de babka, debe parecer a, a la piel de un tigre.
1: Ok, un bagel, como hacer baguette...
8: Sí, es un libro que, la conchas. verdad, las conchas, las conchas es el pan más importante de la panadería mexicana, si tú visitas panaderías de Centroamérica como Guatemala, Honduras, Nicaragua, te encuentras las conchas en los operadores y tiene un letradito que dice pan mexicano. Entonces, ¿En serio? Sí, las conchas las ven ellos como pan mexicano, yo he llegado a las panaderías y les digo, esto se llama concha. Hay que llamarle concha y dice: No, aquí para nosotros es pan mexicano. <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué otro um, pan identificarías como un pan nacional?
8: Eh, yo siem- siempre le identifico a tres importantísimos: la concha, en primer lugar. En segundo lugar, el pan de muerto. México somos el único país que hacemos pan de muerto y que hacemos fiesta de los difuntos uh-huh. y hacemos un pan de, de ofrenda. Y otro pan importantísimo de la panadería mexicana que yo digo que está en peligro de extinción porque es difícil de hacer, porque es es frágil, se rompe muy fácilmente, pero es exquisito, es la campechana, las campechanas son otro pan muy, muy mexicano.
1: Oye, platicábamos fuera del aire sobre el pan de muerto, porque le decía que yo podría comer pan de muerto todo el año, y me decías, no es tan buena idea, o sea, si lo hago en casa, sí, sí. Pero, pero, pero luego resulta un problema que desde septiembre uno empieza a encontrar pan sí, de muerto. Sí, si
8: lo analizas bien, hoy en día, en el mes de julio ya encuentras en el supermercado los panes de muerto, y lo que está pasando es que cuando llega la época de la fiesta de los difuntos... El panadero, que es panadero, el que gana de, el que vive de eso, ya no vende tanto como antes, porque la gente ya probó cinco panes de muerto, entonces ya no se lleva sus cinco piezas el, el, el cliente. Entonces, creo que debemos de, de consumir pan de muerto solamente en la época de, de los difuntos.
1: ¿Cuál es el secreto para hacer un buen pan?
8: Yo creo que el secreto para hacer buen pan son, son tres. Primero, que tengas una buena técnica. El segundo, que tengas unos magníficos ingredientes. Y el tercero, que tengas un buen equipo para hacer el pan, pero mi discurso siempre ha sido que hacer pan es muy fácil entonces, con que tengas una buena receta, unas buenas bases y las ganas de hacer y puedas seguir una, una buena receta como en este caso de, de los libros, eh, seguro que el pan te va a salir, o sea, no le tengan miedo a hacer pan, yo de niño veía la palabra levadura y le daba la vuelta, pero claro. te lo juro que hacer pan es lo más padre que hay y es una actividad que puedes hacer en casa, es una actividad que requiere mucha paciencia. Los niños en Europa los pueden hacer pan porque un niño hoy en día ya no es paciente. Entonces mm. los enseñan a hacer pan como actividad para que entiendan el arte de, de esperar y con eso tendrán un resultado increíble. Qué bonito. Sí. Pues
1: busquen los libros. Este el premiado La luz pan artesanal en casa de Irving Quiroz también nos trae. Pan Mexicanos, que bueno, les digo, los dos están y podríamos estar platicando con él horas. Sí. Muchísimas felicidades por este premio.
8: No Muchas gracias por el espacio, Pamela, encantado. Y te dejamos cuatro libros para tu auditorio. Así si les quieres hacer alguna pregunta a las personas que llamen, como tú, como tú gustes.
1: Ah, sí. A los que son parte de la lista de difusión, ahorita les mandamos la pregunta. Vamos a dar tres por ahí. Y uno a la primera persona que llame al 5166-1025 y diga, ¿Cuál es mi pan favorito? Lo acabo de decir. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, Pamela.
1: Vamos a una pausa y regresamos. El
8: el El panadero con
0: el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito
2: en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los
0: portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van, pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan. Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Ramón Morales, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todo tu auditorio en este martes, Chairo, hermoso día aquí en la Ciudad de México. Te propongo que hablemos acerca de uno de los temas más candentes de esta semana, que es la extensión del periodo constitucional del gobierno de Jaime Bonilla. Y me gustaría endosar una investigación, dos investigaciones publicadas por muy buenos corresponsales en el estado de Baja California, Olga Aragón en proceso y Antonio Heras en la jornada, que nos hablan de que esta extensión sucede en una sesión en el Congreso de Baja California, el 8 de julio, que se da en situaciones sumamente debatibles. Eh, mucha secrecía, mucha clandestinidad en esta votación. Y lo verdaderamente interesante es que en el orden del día de esta sesión, que fue votada por 20, los 25 diputados de ocho partidos, 21 votaron a favor de la extensión, bueno, más bien, de
1: ¿La, ampliación?
2: de la ampliación del periodo constitucional a partir de una reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución del Estado de Baja California.
0: Uh-huh.
2: Pero lo que es verdaderamente sorprendente es que estamos jugando, estamos viendo un juego de enfoques en esta noticia. ¿Por qué? Ese mismo día, en esa misma sesión, el orden del día, el, el punto siguiente, era designar al auditor superior del Estado de Baja California.
1: Okay.
2: Quien iba a ser el encargado de fiscalizar la cuenta pública de los últimos tres años del gobernador saliente Kiko Vega y de los dos años de Jaime Bonilla. Este, voy a, voy a, digo, podemos especular, pero lo que son los hechos es podemos especular acerca de la cercanía una que negociación tiene el nuevo, el nuevo auditor, un... que es Carlos Montejo Seguera, Ajá. lo señalan como muy cercano a Kiko Vega. Entonces parece ser que esto funciona como una especie de intercambio en el que el Pues el PAN del Estado, ¿no? No no institucional, no nacional, porque definitivamente hay una reacción del PAN Nacional en contra de los diputados. eh, Busca eh, este manto de protección para colocar a su propuesta como el responsable de fiscalizar la cuenta pública en los últimos tres años de Kiko Vega. Entonces, creo que eh, existen elementos suficientes para especular que sí hubo un trueque, que sí hubo una negociación y... Eh, hay una declaración muy importante que ha sido que ha sido ha tenido mucha relevancia en los medios. Benjamín García Macías es el presidente del Congreso del Estado, diputado PRIISTA, y él denuncia intentos de extorsión y de soborno por parte de diferentes funcionarios que por ahora no voy a mencionar. Pero eh, diversos legisladores han acudido a medios replicando esta esta denuncia de que se les fue, se le fue a intentar a él y a los diputados a sobornar con un millón de dólares y que a las dos semanas de que, de que Benjamín Garz, Gómez Macías rechace esta oferta, de pronto ya resulta este consenso de todos los diputados, me explicó, extremadamente sospechoso. Y se habla, eh, inclusive el senador Rufo, que fue uno de los históricos senadores que ganó eh, para el PAN la primera gobernatura en su historia, precisamente de ese estado, señala que los diputados del Congreso tienen una credibilidad que está extremadamente en entredicho precisamente por las condiciones en las que se da esto. ¿Quién va a salir al quite, Pamela? Irónicamente, las, las, las vueltas de la vida. El Poder Judicial. El, pri- el, pri- el Poder Judicial, que es el que ha sido tan atacado durante este gobierno, y existe la posibilidad de que este caso sea traído incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se llegara a, a, a requerir. El, bueno habrá que ver todas las instancias que están, que están en juego pero es irónico como el poder judicial que ha recibido tantos ataques y que se le ha dicho en esta cuarta transformación que debe de cambiar sus formas, que debe de, que debe de transparentarse y que se le ha atacado mucho sus procesos, etcétera, vaya a terminar siendo el que, el que dicte la legalidad o no de esta extensión.
1: Pues es que así tienen que funcionar los contrapesos, ¿no? justamente de para eso justamente precisamente
2: entonces, lo, lo, yo creo que el verdadero punto en esto, y es lo que me preocupa mucho, que como este proceso será largo e incluso podría llegar, se habla hasta de un año, diferentes instancias, diferentes, diferentes caminos, se trataba de que la opinión pública no funcionara como un fiel de la balanza que pudiera presionar al Poder Judicial en su deliberación. Y ahorita sí el tema está muy candente. Pero para dentro ya sabemos cómo es la memoria política de, de, de nuestro país. O sea, este tema dentro de una semana, vaya, de pasado mañana, uh-huh. va a pasar a otra cosa con un nuevo bombazo, etcétera Entonces, eh, lo que estamos viendo, es, sin lugar a dudas, es un engolosinamiento de Jaime Bonilla. Tenía toda la legitimidad del porcentaje de votos con el que había ganado. Y creo que con esto, y sobre todo con el hecho de que no se posiciona en contra, Morena no se posiciona en contra, por supuesto, no. porque, se gana, porque ganaron el pastel. Y obviamente tener tres años más de presupuesto para llenar sus arcas es obviamente un gran triunfo, la propia Jade Korpolesky decía que celebrar tantas elecciones era una locura entonces obviamente ellos están ganando pero lo que me parece fascinante es que ganaron sin quemarse Incluso el propio presidente, o sea, es, es como un, no sé si han escuchado la expresión del fuchi que rico, ¿no? O sea, el... Huacala que rico. Guacala-qué rico. Tú, Exactamente. Tú, ¿Tú
1: crees que sin quemarse, Ramón? Yo yo, yo no Pero por sé. su ultra hiper, por supuesto. O sea, ante la opinión pública... Él salió no, diciendo, que Estos son negocios
2: chuecos, esto es un trato chueco, a mí ni me preguntaron, en esta época ya no se me preguntan estas cosas, en otra época, en las épocas del viejo régimen... Se le preguntaba al, al, al presidente por estas cosas, pero a mí ya no se me pregunta de esto. Y yo digo, o sea, como si como si estuvieras pintado, claro. como si no supieras, ¿no? Y como si Jaime Bonilla no fuera tu amigo quien te has esforzado porque se vea en medios que es tu amigo.
1: Como si no metiera freno a lo que no le como parece. Como
2: si no tuvieras ni idea y esto pasara completamente fuera del radar. Entonces, es, es, un, es un triunfo para Morena, es un triunfo político, pero obviamente ponen entre dicho la, la valiosísima credibilidad moral, autoridad moral del presidente. Entonces, ¿qué hace el presidente? Yo soy el Poder Ejecutivo, me lavo las manos A mí no me preguntaron, a mí se me caería la cara de vergüenza Si yo entrara con un gobierno con una dignidad tan cuestionada de esta forma Lo acaba de declarar uh-huh. en un, el martes Perdona, esta semana fue en la zona militar en Tepic eh, Estaba en una de sus conferencias y declaró eso ¿no? Que eh, él, él hubiera, sido, hubiera pe- dejado pedazos de su dignidad uh-huh. Si se hubiera eh, planteado una situación así Entonces lo que hace es el triunfo político sin mancha moral y lo que me parece que es eh, verdaderamente preocupante es que se han encargado, y he visto, he seguido a los opinadores del gobierno, tratar de mandar el mensaje de que esto no es un antecedente para una posible reelección en el futuro o para una posible... Eh, un pos, un, 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 para la múlti- el
1: mandato del presidente de López Obrador?
2: Exactamente, ¿no? Entonces, es es, es precisamente, o sea, tú, tú, eh, es, es como si quisieran evitar que la gente a toda costa pensara precisamente eso cuando todos los analistas, todos los opinadores, articulistas e investigadores al respecto señalan hacia ese punto. Entonces, ¿Y es o no es? Es otra vez al diablo con la realidad, ¿no? Es otra vez al diablo con los datos, es, al, es otra vez al diablo con, con la realidad, ¿no? Entonces es es, es vaya un, un momento muy importante y creo que la, la vía que plantea el eh, diputado Porfirio Muñoz, leo de desaparecer los poderes del Estado, que sí... Eh, vaya, o sea, existe un fundamento legal para decir eso, uh-huh. ¿no? Sin embargo, pues, sí sería un caso histórico, inédito, y para fines de que simple y llanamente un gobernador de un partido se lleve una extensión de su mandato simple y llanamente por, por, este, por este juego político, por este trueque político entre un gobernador saliente y un gobernador entrante, me parece peligroso y creo que habría que poner el dedo en este tema. Sin embargo, la velocidad de la agenda pública es tan alta que muy probablemente este este caso... No no se ventile más adelante. Entonces ahorita simplemente están apagando este fueguito, lo están minimizando muchísimo, lo están trivializando muchísimo como si esto no fuera importante, cuando verdaderamente existe un un trasfondo histórico que podría convertirse en algo muchísimo más importante. Me parece peligroso y en este momento yo creo que todo Chairo que se respete debe ser crítico en en esto. porque Vaya, existe una reforma, eh, en el año 2014 se hizo una reforma para estos efectos, para que pudieran coincidir las elecciones, y, pues, lo que están haciendo es acumular poder. Éxito bueno, para Morena, sin duda, y éxito para el PAN local. A
1: ver, argumentar que la gente cuando fue a votar en la boleta no venía el periodo por el que iba a votar es asumir que el elector es un baboso.
2: ¿no? Sí, y, y, y el pueblo sabio lo están queriendo babosear. Y, y ya quedó absolutamente claro, creo que ya estuvo bueno de pretender eh, dar esta imagen de, de... Nosotros respetamos la voluntad del pueblo, pero le damos a Tole con el dedo sin parar, ¿no? Y lo que es evidente, adivinen que no es cierto. Esto esto de trivializar los fracasos como si no fuera nada y de, y de mandar a la banca la opinión de los académicos, la opinión de los propios, de los propios miembros del gabinete que apelan a la evidencia, a las decisiones técnicas y fundamentadas, todo mundo a la banca y que se haga, eh, vaya, o sea, lo que diga mi dedito no va a jalar tantos años. Y la popularidad del presidente va a ser mermada por esto y sobre todo su calidad moral. Ahora, vamos a ver hacia adelante. El informe de gobierno es el primero de septiembre uh-huh. y la popularidad del presidente es el tesoro más importante de Andrés Manuel López Obrador. Es absolutamente todo. El poder del pueblo es, el poder del, de, del apoyo popular es todo. Lo digo sin la menor sombra de duda van a venir más sacrificios rituales, van a venir más eh, fenómenos mediáticos, pirotecnia simbólica para levantar la popularidad del presidente durante agosto. Va a estar fuerte, lo sé. Y va a ser mucho, mucho flashazo, estoy seguro. Lo que van a intentar es tratar de levantar la popularidad del presidente para tratar de generar esta impresión de que vamos bien, de que el presidente es extremadamente popular y que tiene mucha aprobación cuando en el bolsillo de los mexicanos estamos viendo que la 4T está trayendo incrementos en el poder adquisitivo. Creo que el Coneval acaba de publicar cifras del 2 o el 3% en el año, ¿no? o sea eso por efectos de qué, ¿no? Y además el crecimiento económico, como estamos viendo todas las calificadoras este, señalan a un crecimiento entre el 0.9 y el 1.8, que eso es menos de lo que dio Peña Nieto. en su, Vaya, en el promedio de Peña Nieto, entonces, vaya, la la, la la situación debe de cambiar. Es evidente que el presidente está Tomando decisiones que le están afectando, sobre todo, no sé si tengamos tiempo para hablar acerca de la renuncia de Carlos Usúa rápidamente, ¿Sí? pero se habían dado muchos incentivos para que esto sucediera. Y a mí lo que me sorprende es que se haya dejado ir a uno de los perfiles que presumía tanto durante su campaña, como un perfil académico, como un perfil especializado. Lo recordamos durante la campaña y lo que él decía es, yo voy a tener... Puro titán en mi gabinete. Voy a tener el mejor gabinete del mundo. Integrado por puras personas con una con un trasfondo académico y de una y de una reputación intachable. Y el, el hecho de reducir los salarios de los altos funcionarios, de, de plantear la facilidad con la que te puedo sustituir a ti y al que siga, y no dejar un sucesor claro que, 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 que merme la lucha de poder, pues obviamente va a generar esta y más renuncias. O sea, Germán Martínez fue... El, el 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 digamos la punta del iceberg, de, debajo de esto viene una gran cantidad de renuncias porque se les está tratando como florero. Ya quedó absolutamente claro, la pericia técnica de los funcionarios está quedando detrás de la voluntad del presidente de dar resultados como él los ve y acomodé lugar y será una experiencia histórica importante para el país. Creo que el caso de Baja California okay, obviamente tiene sus matices y obviamente tiene sus este sus asegunes, seguramente va a ser un un, es importante mantenerlo, por lo menos como un separador en el libro, ¿no? como un momento de la lectura en la que en la que volveremos más adelante, porque sí, sin duda, se han esforzado tanto, lo he visto se han esforzado tanto por hacer creer que no es un antecedente que en la política no hay casualidades, Pamela en fin, síganos en Ana Artes Imperiales en Twitter, Ramón Morales Seguir en Facebook los amo a todos, martes Chairo, Pamela Cerdeira Indahausa
1: Ramón, un gusto siempre escucharte gracias, damos una pausa y volvemos
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: A ver, emprendedores, igual y se le está yendo la lana y ni siquiera saben por dónde. Y en este momento, Isabel Araiza, que nos acompaña, nos va a decir... ¿Dónde tienen que ponerle el ojo? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Muy bien. Aquí, feliz de estar en este espacio. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Vienes con el libro de nuevo bajo el brazo, Los costos que no ves, y justamente esa es la idea, ¿no? Ver aquellos lugares donde, si es, tienes un negocio, estás emprendiendo algo, se te va el dinero y ni siquiera los tenías considerados. Exactamente. Yo creo que eh, lo que sucede
4: es que por esta dinámica que, y esta inercia que llevamos en los negocios, dejamos de observar cosas que son importantes y que están normando nuestra rentabilidad. ¿Y ¿Cómo en qué? Eh, por ejemplo, hablamos de los, los costos de ahorros ficticios, ¿no? Uh-huh. Cuando tú piensas que en realidad estás ahorrando cuando estás haciendo lo contrario. Hago aquí un ejemplo de cuando tú realizas gastos para resolver problemas temporales con soluciones permanentes. Okay. Que tienes una… cuando decimos, vamos a pagar un fuego. ¿no? Que tenemos algo que se presenta en la empresa y hacemos un gasto que no tendríamos que haber hecho desde contratar gente que se llega a dar hasta comprar tecnología que no necesitabas.
1: Okay. Entonces,
4: ese es uno de los costos en los que llegamos a incurrir. Eh, Otro es el costo de la rotación, que podría ser muy obvio porque todo el mundo sab- sabemos o pensamos que sabemos cuáles son los costos de la rotación, pero de lo que hablo es de pensar en más allá. Por ejemplo, el costo moral. Lo que te implica en tu empresa cuando estás teniendo esta salida de gente, ¿no? Ya sea que se vayan o que tú los vayas, como ¿Qué sea. ¿Qué es este
1: costo moral? Es
4: eh, todo lo que merma en las personas, en su desempeño, porque se empiezan a preocupar si ellos serán los siguientes. Okay. Y empiezan a ocupar su tiempo en buscar empleo y no en realizar su trabajo. Okay. ¿no? Entonces, la gente al final, su moral... Se, se viene para abajo y eso te afecta en el ambiente de trabajo, te afecta en los resultados de tu empresa y como que se empieza a contagiar y de repente se va otra persona y de repente se va otra persona, ¿no? En este mismo costo de la rotación está el costo de la curva de aprendizaje el tiempo que le lleva a una persona aprender y lograr el desempeño que alguien que ya tiene cierto tiempo
1: logra. Oye, yo creo que en el gobierno federal van a necesitar una copia, bueno, varias (ríe) copias de tu libro, se los podemos mandar.
4: Yo creo que sí. Eh, He tenido la oportunidad de colaborar con gobierno como siete años y la verdad es que cada uno de los capítulos encaja perfecto para quien realmente está pensando en austeridad. Porque lo que planteo es hacer un análisis real de las causas y entonces empezar a ver qué si sí te está afectando, cómo te está afectando y qué puedes hacer para resolverlo. Okay. Y cada una de las cosas está el costo de no encontrar, de no identificar las causas. Ese es uno, nos eh, siempre nos enfocamos en el problema, queremos resolver las cosas fácil, aunque nos cueste mucho, y no pensamos en qué está provocando el problema. Y eso se presenta y se presenta y se presenta cada vez si nosotros no ahondamos y no hacemos una investigación realista de lo que está sucediendo en nuestra empresa para atacar la causa ¿no? es otro de los costos que mencionó ahí eh, también está el costo de la vanidad a ¿no? ver, cómo el costo está de eso? la vanidad <risa> que incurrimos hace ratito estabas mencionando a los emprendedores uh-huh. y este es uno el que incurrimos mucho cuando estamos emprendiendo un negocio pensamos en tener una gran oficina en tener un buen carro en hasta la forma en como nos vestimos, ¿no? Nos comprarnos un buen traje porque como nos ven nos tratan. Y al año tu empresa ya quebró porque te gastaste tu dinero en lo que tú pensaste que tu ego necesitaba para que
1: tu empresa funcionara. Hace poco leía un texto de uno de estos cuates que fue exitosísimo en este boom de la internet. O sea, estamos hablando ya hace, ¿qué? Híjole. ¿20 ¿20 años? Sí, yo creo. De menos las, menos. Empezaron los primeros grandes portales y, y gastaban unas cantidades de dinero impresionantes. Y él decía, ya ya llegué a esa edad en la que ya me di cuenta y puedo decir cuándo es que una empresa va a quebrar. Ajá. Y una empresa va a quebrar cuando su presidente empieza a comprar coches caros y cuando, <ríe> esta me encantó, cuando empieza a usar camisas de cuello de tortuga y, jeans, y se sí, siente sí, Steve, Jobs. Sí Steve Jobs. La empresa sí, está sí. a punto de quebrar
4: porque ya perdió el piso. Sí, eso es algo en lo que no perdemos el piso cuando nosotros estamos arrancando una empresa. Y también, como tú dices, cuando ya pensamos que tenemos cierto éxito y que tenemos que lucir de cierta forma y que nuestra empresa también tiene que lucir de cierta forma. Ok. ¿no? Entonces, este, el costo de la vanidad lleva a la quiebra a cualquier empresa, porque se trata de pensar en lo que la empresa necesita, no en lo que tú necesitas.
1: Una más. Tu porque, ojo, no nos está spoileando el libro porque ahí tiene las soluciones. Y si las quieren <risa> sí. saber, pues ya compran el libro. Otro Está costo.
4: el costo de la indecisión. Yo creo que nos sucede con frecuencia a quienes tenemos un negocio, quienes dirigimos un negocio, que nos da miedo tomar la decisión porque no tenemos la certeza de que esa, esa decisión sea la correcta. Eh, lo que viene aquí en el libro es pensar que es mejor una mala decisión a tiempo que una buena decisión cuando ya no se necesita. Okay. ¿no? Y eso yo creo que tenemos que aprender a analizar la información y a tomar decisiones lo más certeras posibles, entendiendo la peor conse- consecuencia posible, ¿no? También. O sea, si tú sabes, ok, ya tengo la información que necesito para tomar la decisión. Y lo peor que puede pasar, si me equivoco, es esto. Pues vas a estar tranquilo con lo que suceda. Entonces, es aprender a tomar las decisiones a tiempo con la información
1: correcta. Los costos que no ves es el nombre del libro de Isabel Araiza. ¿Lo encuentran en...? Lo encuentran en Mercado Libre y
4: uh-huh. en Amazon. Y bueno, hay muchos portales también En versión eh, digital En versión digital que estamos
1: ahí compartiendo Perfecto, esa ¿Vale? se felicidades, muchas gracias Muchas gracias Pamela Damos una pausa y volvemos
7: Regresamos
0: a todo terreno A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómora, en Contexto. A todo terreno.
1: ¿Cómo niña, Guille Gómora? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos.
3: Pues para tocar este tema que me parece que puede sentar precedentes si es que no se ataja en materia electoral y y judicial, ¿no? Porque ha escalado ya... Pues a estos niveles. Son dos casos representativos de lo que advertimos aquí serían los superdelegados. Recordarás este poder paralelo en cada uno de los 32 estados de la República. Para controlar absolutamente todo lo que tiene que ver con el gobierno. Exactamente una concentración de poder que, pues, deja, deja o dejaba a los gobernadores en turno, pues, eh, limitados, cruzados de brazos y atados a las eh, decisiones que tomaran estos superdelegados. Y para muestra estos dos botones de los últimos días, en Jalisco, Carlos Lomelí, uh-huh. que terminó renunciando luego de las evidencias que presentó Mexicanos contra la corrupción, de estas negociaciones que hicieron sus 11 familiares por 164 millones de pesos en venta de medicamentos al gobierno federal y 36 millones de pesos al gobierno de Veracruz. Las pruebas fueron y son avasallantes y el hombre tuvo que terminar por renunciar. Ah, claro, él se eh, viste de un halo de... De, De pureza, pero que solo lo hace todavía más impune, porque sobre él también pesan algunas acusaciones de negociaciones de nexos con el crimen organizado, como fue en 2017 cuando el Departamento de Estados Unidos ligó a una de sus empresas al crimen organizado. Pero bueno, ahí está. Y el presidente, pues, hizo mutis este fin de semana cuando le preguntaron sobre el caso. Le dijeron que qué vendría después de este tema de Carlos Lomelí luego de que renunció al cargo de superdelegado. Y él dijo, pues, vendría el fin del mundo, uh-huh. con cierta sorna, ¿no?, como caracteriza al presidente, con cierta ironía. Pero bueno, finalmente, ahí está el caso, uno de sus superdelegados, que fue cuestionado desde que lo nombró. Está en la mira. Y ahora por la Secretaría de la Función Pública también.
1: Que, que primero fueron medios de comunicación quienes dieron sí. a
3: conocer todos estos temas. Y ya después la Secretaría de la Función Pública. Actuó, ¿no? claro. Pero bueno, ahí está en la mira uno. El otro, que es el que va a escalar a tribunales, porque como ya se ha advertido, por pues la forma en que lo hicieron es Jaime Bonilla, uh-huh. que fue delegado en Baja California y después pasó a ser, como serán otros seguramente, aquí lo hemos dicho, claro. candidatos al gobierno. Ganó Jaime Bonilla en la la elección pasada y después, pues, modificó ahí la ley a, a su gusto y pasó de un periodo de dos a cinco años. Y esto ahora, pues, ha incluso generado polémica, no solo a nivel nacional por la forma tan sucia en que lo hicieron, sino también ha confrontado a algunos integrantes de Morena en este tema. Unos han dicho, bueno, pues que se vaya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otros han dicho que se vaya a la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que venga me parece que todavía es una gran incógnita porque hoy, esta mañana, se reunieron en Palacio Nacional el presidente con los eh, coordinadores parlamentarios y presidentes también de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados y en Senadores, Ricardo Monreal y Mario Delgado. Y tocaron el tema ahí como de refilón, ¿no? Entonces, ellos ya habían dicho que se revisara, que se fuera al tribunal electoral, incluso Ricardo Monreal propuso que se fuera a la Suprema Corte de Justicia y que ahí se determinara la legalidad o ilegalidad de esta medida que aprobaron en el Congreso eh, de Baja California, y pues me parece que ahora está un poco en duda. Por eso digo que, ¿qué va a pasar? Hay que esperar. Hay que esperar. Pero yo creo, y coincido con Porfirio Muñoz Ledo, que de avalarse esta reforma que se aprobó en el Congreso local, sería pues un golpe a la, a la federación. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con esto de las evidencias y el voluntarismo en la Cuarta Transformación. Detrás de todas estas crisis que platicábamos la semana pasada, está lo que dijo Carlos Ursúa pues buenos deseos y ocurrencias o voluntarismo. ¿En? arroba en la pueden consultar.
1: Gracias, Guille. Gracias, Oigan, si ustedes que nos escuchan tienen problemas de dinero y sienten que sus deudas los ahogan, este mensaje es para ustedes. No se preocupen, una cuarta parte de la población de nuestro país está exactamente igual. Pónganle fin a sus problemas, acérquense a Impulsa, la reparadora de crédito más importante del país y la mejor opción para negociar con sus acreedores. 55, 58, 33, 39, 61 hasta el 64 o impulsacorp.com.mx y pueden obtener descuentos de hasta el 80% de descuento. Y ya, ellos se encargan de manejar la deuda, ofrecer asesoría y representarlos jurídicamente. A ver, apúntenle, ya las vi. Emocionada, 55, 58. O al 64 o en impulsacorp.com.mx. La solución a sus problemas. Sheila, de una vez, ¿qué se está cocinando? Rapidísimo, Pam, a las 4 de la tarde, Arturo Herrera, designado secretario de Hacienda por el presidente López Obrador, va a comparecer ante la Comisión de Hacienda, precisamente de la Cámara de Diputados. Esto como mero trámite antes de su ratificación. Muy bien, gracias, Gracias. Sheila. Nos vemos aquí en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.